0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Data Berlin, der Podcast für philosophische, kulturelle und künstlerische Themen. Diese zweite Folge ist im Zusammenhang mit der ersten, die wir hochgeladen haben, und eine Weiterführung. Beide Folgen wurden in einer einzigen Session von mehr als einer Stunde aufgenommen und weil diese Aufnahme eben so lang war, haben wir uns dazu entschieden, sie in zwei Teile zu teilen. Deswegen lade ich dich als Zuhörer gerne dazu ein, zuerst die erste Folge zu hören und danach hier die zweite. Wobei gesagt werden kann, dass natürlich die zweite Folge auch an und für sich ganz ohne die erste gehört werden kann und dass es thematisch über ein anderes Thema geht und deswegen auch durchaus für sich alleine steht. Und damit viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ja die Mods, die Mods. <lacht> ähm, das Ding ist ich glaube es war die Mods kann ich es trotzdem erzählen das ist egal ich habe okay, hab tatsächlich auch
2: rausgesucht wie andere Zeitschriften in mal ein paar mal nennen ich, weil ich dachte das ist nämlich sehr anmaßend äh, wenn man als Berliner denkt so es gibt es nur in Berlin und sowas gibt es tatsächlich in extrem vielen Städten mhm. in Berlin gibt es zum Beispiel noch den Karuna Kompass mhm. und die, und das Stream Magazine oder Maga das ist oder so oder? das Stremagazin? <lacht> ja. mhm. ähm, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu viele vorlesen, aber in Hamburg gibt es zum Beispiel das Hits und Hits und Kunst. Aber vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Guck mal, guck mal bei Hamburg. Ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr das vorlesen? Hits und Kunst. Hins und Kunst.
0: Aber da ist noch ein T okay. hinten dran, in beiden. Ja, ich habe erst Hins und Kunst gedacht. Also Ku
1: Kunst. Ich glaube, ja. Hins und Kunst, das ist doch irgendwas. Ja. So Das ja. kennt man ja. glaube ich, ja, Und das, das ist so ein Witz. Ja. Halt so ein Hamburger Witz.
2: Ah, okay, gut. Ja. Genau. Und dann irgendwie in Hannover noch äh, das Asphaltmagazin in München. Finger. Biss Magazin und so weiter. Ja, also es gibt viele. Und ähm, in München? Das ist cool. Und Köln, Oas Oasuk, Köln. Wie heißt das in München? Ähm, Biss Magazin.
0: Oder ja. Das klingt oh. erst wie Bismarck. Heftig, ja. ja. also nur mal um
2: festzuhalten, es gibt davon <lacht> relativ viele. Und das ist irgendwie cool, weil das sind so, geme so kann, äh, gemeinschaftliche äh, Projekte, die einfach versuchen, den Menschen zu helfen. Und zum Beispiel bei der Mods gibt es auch da dran hängt so ein, ja, so ein, ja, ich muss mal gucken, wie das heißt, wie das genau ausgesprochen wird. Die haben noch äh, halt so einen extra Ort, wo Leute halt irgendwie eine Nacht verbringen können, damit die halt nicht auf der Straße sind. Die Zeitschriften, so. ja. Genau, von der Zeitschrift selbst, das cool. heißt dann auch Mods und die haben cool. auch so einen Second-Hand-Laden einfach, das wusste ich auch gar nicht. Also, die, <lacht> die machen richtig jetzt. was und das finde ich, ich liebe das einfach, denen sozusagen auch die Aufmerksamkeit zu geben, dass die was etwas machen und das finde ich voll wichtig. Mhm. Menschen, die sich halt irgendwie einfach sozial engagieren und sich dafür entschieden haben, ich weiß nicht, die kriegen oft in unserer Gesellschaft, glaube ich, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig, ähm, ja, ich weiß nicht, Applaus ist halt genau das, dieses springende die kriegen nur Applaus, und die werden dafür irgendwie nicht richtig gewertschätzt oder, ja. oder entlohnt, genau. Oh, Entschuldigung, du wolltest deine Geschichte mit der geschenkten Mods ja. kriegen, ja, ähm,
1: kriegen. erzählen. Wir gehen mal davon aus, dass es jetzt die Mods war. Ich entschuldige mhm. mich, wenn es nicht die Mods war. Wahrscheinlich war es doch die Mods. Ja, äh, wir waren, ähm, wo waren wir? Hier mitten in Neukölln halt so, an der Nähe von der Kammerstraße Sonnallee, so die ging halt. Ähm, und da gibt es ein wunderbares Café. Das Name ich leider vergessen habe, aber es wäre ja auch egal, es ist jetzt eh zu. Ähm, aber es ist wunderbar, es ist richtig gut. Es pleite ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Nee, das Schöne ist, also, also vor, vor, vor dem Café ist so ein, so ein altes Frack von einem Auto und so. Ah, und das ist richtig schön romantisch. So also ein richtig schönes Literaturcafé. Das nicht so romantisch,
0: aber... Drin sind sogar so ein
1: paar <lacht> Brandleichen drin. <drüber. lacht> <Ja. lacht> drin sind auch so Sessel und Sofa und... Äh ja so schön, ja. so rustikal und, äh... Ist er, hast du erst gemacht? <lacht> rustikal, <lacht> ja. 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 Ähm, nein, und ich saß mit meiner Freundin draußen und, äh, wir haben halt einen Kaffee getrunken, so, was man halt macht und, äh, dann kam halt ein Obdachloser zu uns und, äh, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm für mich, <lacht> aber er ist zu einer Frau gegangen und hat halt so gefragt, hey, wie geht's dir? Und, äh, sie meint, halt, ja, geht's gut und wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's auch gut, wollen Sie ja. die Mods? Okay, mhm. und, äh, meinte halt ja klar und, und, und ich wusste okay gleich kommt er zu uns und mhm. äh, mir ist das immer sehr unangenehm wenn Operflose zu mir kommen und mit ihm sprechen ähm, deshalb äh, bin ich aufgestanden und habe schon mal äh, die Tassen und sowas weggebracht und dann bin ich halt wiedergekommen, in der Hoffnung, dass er dann schon das, das alleine mit meiner Freundin gesprochen hat, weil ich so lange weg bin. Und ja, war richtig, halt. ja. Finde ich richtig romantisch.
2: Meinung,
1: ja. naja, aber ja. er, er hat sehr lange mit der anderen Frau gesprochen und äh, dann saß ich da halt und habe letztendlich so darauf gewartet, dass er jetzt kommt und na naja, dann kam er halt, und meinte hey wie geht's euch, meinte wie gut, und meinte ja mir geht's auch gut und da äh, wollte die Mods. und ähm, meine Freundin hatte tatsächlich kein Geld dabei und ich bin... Äh, ich das, darüber können wir auch nochmal vielleicht reden. Also, so aus moralischen Gründen gebe ich Obdachlosen halt kein Geld. Mhm. Das meinte ich halt, nein, sorry. Und wir, also wir wollen sie nicht so haben und er meint, okay, aber sicher, ich kann, ihn, ich kann euch die auch umsonst geben. Mhm. Und das ist sehr unangenehm für mich. Das war unglaublich unangenehm, weil... Also wie, wie haben sie denn... Also meine Freundin hat sie angenommen. Äh, das ist ein unangenehmes Gefühl von einem... Das ist ein komisches Gefühl von einem Obdachlosen, was zu... bekommen kommen umsonst, ne? ja. weil sonst gibt man mm. ihnen ja was ja, und, letztendlich.
2: Überleg mal, was das mm. jetzt noch mit dem macht, wenn ich dir sage, dass die auch Geld bezahlen, um die einzukaufen. Die kriegen die nicht umsonst. Die Wirklich? zahlen 40 Cent dafür, um die erstmal einzukaufen. Um und einen? Dürfen die, genau. Ja. Und dürfen dann für 1,20, glaube ich, ja, können die, glaube ich, mh, für höchstens 1,20 glaube ich, weiterverkaufen.
1: Ja, das dürfte auch so eine höhere Preis gewesen sein. Mhm. Ich habe ich hab danach ähm, so ein bisschen durch die Zeitschrift geblättert und es war nicht so meins, war unglaublich politisch. Also, mhm. Ich weiß nicht, ob die Mod so politisch ist, aber auf jeder, auf, auf, wirklich auf jeder Seite hattest du entweder antifaschistische Aktionen, antisexistische Aktionen. Ja, es hat mhm. wirklich getriegt für Politik, deswegen ah, habe ich das halt. War halt nicht so meins. Ich mhm. Gleich, gleich hinterhergeworfen. Ja. <lacht> ähm, <Okay. lacht> nee, aber. Also war ein sehr netter Typ tatsächlich, ja. Mhm. ja, ja. Aber spannend, dass sie so über Demos und so
2: äh, informiert. Also, habe ich jetzt ja, so verstanden. Ja, sowas, sowas und so neue Kunstprojekte
1: für. Also da, Hä, voll da gut, so ich Kunst Das sind Sachen, die mich eigentlich voll interessieren, wenn das, ich ehrlich bin. Ja, ja, aber das es war halt so, so. Also, kann man mhm. man kann sich ja für Kunst bei, bei allem interessieren, aber es war eben sehr in diese Richtung. So Kunstprojekte für. Äh, wo es so darum geht, irgendwie Homosexuellen zum Beispiel eine Stimme zu geben. Es ja. ging nicht unbedingt darum, mach Kunst so wie du möchtest, sondern mhm. mach es sozusagen für einen bestimmten Zweck. So, ne? Mhm. das ist okay. Gibt es, denke ich, auch. Aber ist halt nicht so meins. und Nicht immer. Kommt auf an. Hm.
0: Ja. Ja, ich habe, glaube ich, auch schon mal reingelesen. Oh, verdammt. Ähm, genau, würde ich auch sagen. Also, was ich bisher gesehen und gelesen habe, war es auch so, dass eben viel, viele Parteien habe ich tatsächlich irgendwie wahrgenommen. Wie bist du da reingekommen? Ganz kurz erstmal. Ähm, das ist eine unangenehme Geschichte. Äh, es bei euch beiden so eine unangenehme <lacht> Geschichte <lacht> ich, ist? Äh, ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist. Aber äh, irgendwie war es so, dass mein... Also ich habe die nicht selbst gekauft. Ich war zu Hause, mein Vater ist nach Hause gekommen und hat die gekauft. Und äh, naja, die kam ihm an und die habe ich dann in die Hand genommen. Und nachdem ich sie für ein paar Sekunden in der Hand hatte, mhm. meinte er zu mir, Moritz, leg sie weg und wasche deine Hände. Und ich frage ihn, wieso? Ist das nur eine Zeitung? So, und Dann sagt er, ja, dreh sie mal um. Oder irgendwas war, ich habe es zumindest nicht gesehen. Und da war da ein bisschen Blut drauf. Mhm. Und
1: mhm. Okay.
0: naja, da meinte er auch, dass scheinbar dieser Mann ihm genau die Zeitschrift verkauft hat, die halt voll im Blut war und voll zerkündet war und naja, das war abschreckend. Das war auch vor einigen Jahren. Ich glaube nicht, dass es repräsentativ ist, aber das Bild, was man da bekommt, ist eben natürlich dieses, ja, also die Obdachlosen, denen es so schlecht geht, dass sie eben eben wieder Alkohol kaufen oder dass sie keine Ahnung, sich überspritzen oder vielleicht war es das ja auch gar nicht, vielleicht mhm. hat sie ja wirklich eine Verletzung gehabt und dann konnte ich zum Krankenhaus gehen, was auch immer mhm. ähm. die heilen auch nicht, also wenn man sozusagen so eine Drogen nimmt, dann verheilen
2: so eine, ähm, mhm. Wunden nicht richtig also mhm. du hast dann viel schlimmer also sozusagen die Wunden sind dann sind viel, viel schlimmer als für normale Menschen, wenn du Alkoholiker oder heroinabhängig bist, mhm. weil diese Wunden nicht richtig zuwachsen und dann blutest du überall
0: Oh, interessant, ja. ja. Das ist muss man jetzt,
2: so, jetzt halbwissen. Muss man jetzt mal gucken, inwieweit das jetzt genau alles stimmt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Körper diese Regenerationsfähigkeit ein bisschen verliert bei, mhm. äh, bei Suchtkrankheiten. Mhm. Ja, auf jeden Blut, ja. Genau,
0: ja. Also viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Aber man stößt halt einfach ab. Es
1: mhm. ist halt nichts, dass man mhm.
0: sagt, hey, ich kaufe mir eine legitime Zeitschrift jetzt und ich mache wirklich was Gutes. Sondern es ist irgendwie so dieser der Unterton ist irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas...
1: Ja, ganz genau. Irgendwas das, ist da... Das, das ist halt auch der Grund, warum ich Obdachlosen... Damals habe ich ihm Geld gegeben, aber seit, seit Jahren schon nicht mehr, weil letztendlich äh, gibt es halt zwei Sachen. Entweder man gibt ihnen halt Geld und da habe ich halt einfach... Ich, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass er sich besäuft und vielleicht dann stirbt oder was auch immer. Ne? Vielleicht kann er sich auch Essen holen, ja, aber darauf kann ich nicht wenden. Und, und, und es ist ja nun mal oft so, dass das Bild, was man... Das, was das man hat, was man auf den Straßen sieht in Berlin hier, äh, oft sind die Obdachlosen nicht so nett wie denen, den ich halt hatte im Café. Oft mhm. sind sie halt schon halbwegs betrunken und sitzen da halt rum irgendwie und sowas alles. Mhm. Und das will ich halt nicht unterstützen.
2: Ne? Mhm. Ich finde die, die in der Bahn betteln, sage ich immer, mega freundlich. Die, die man einfach irgendwo trifft, die an einem vorbeilaufen ja. wo man sich denkt, oh Gott, bitte, bitte hust mir nicht ins, ins Gesicht einfach, vor allem jetzt bei Corona ja. oder zieh dir eine Maske an, was auch immer. Meinetwegen, ja, da fühle ich es aber, viele mhm. sind auch sehr
1: nett eigentlich, vor allem, wenn sie ja. einem was verkaufen wollen. Da, ja, tatsächlich, ja. ja, ja. ja. Ich, ich, ich hatte das auch schon, ich hatte das mal, das eine, also die, die kommen ja dann in U-Bahn mhm. und so sprechen so ein bisschen ihren Text, halt, hi, ich bin Johann und mhm. so und so, äh, ich hatte mal eine, aber das ist wirklich nur eine Ausnahme. Meistens sind sie wirklich sehr nett. Ich hatte mal eine, die die hat das halt gemacht und dann hat sie aber hat ihr niemand zugehört.
0: Mhm. Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich war es eine Mischung aus Frust und Drogen, würde ich jetzt mal sagen, Frust ja, dass sie den Drogen. Das ist halt sehr laut geworden und, und, krass. und äh, hat halt die Leute dann angerempelt und ist rausgerannt und hat so ein paar Schimpfwörter vor sich <lacht> hin gesagt. So das war, ja, das war eher die Ausnahme, wie gesagt, aber trotzdem mhm. unangenehm logischerweise. Ach ja, und die andere Sache ist, man kann ihnen Essen geben und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber wenn man ihnen Essen gibt, haben sie letztendlich mehr Geld, um sich wieder Alkohol zu kaufen, ne? weil das Geld, was sie bekommen, das jetzt haben sie ihr Essen bekommen, jetzt müssen sie das Geld hier nicht mehr für Essen ausgeben, sondern das können sie jetzt auch für Alkohol ausgeben. Genau, und vor allem, vor allem hier in Deutschland ist es ja so, man muss halt einfach nicht obdachlos sein. und Das, das stimmt halt einfach gar nicht so krass. Also es ist ah, wirklich ja. einfach, okay. in eine
2: sehr krasse Spirale reinzurutschen, wo du ja. nicht wieder rauskommst. Mhm. Und ähm, das Problem ist halt einfach, ab einem gewissen Punkt bist du, sozusagen, hast du keine Arbeit, hast du kein, keine Wohnung. Hast du keine Wohnung, hast du keine Arbeit. So. Das ist einfach so, mhm. so krank, weil sozusagen wenn du irgendwo anfängst zu arbeiten, musst du einen Wohnort angeben. Wenn du aber obdachlos bist, kannst du keinen Wohnort angeben, aber du kannst auch keine Wohnung bezahlen, wenn du keine Arbeit hast. Und das ist so dieses grundsätzliche Problem. Und dann meldest du dich an
1: dafür, um sozusagen vorführe eine Wohnung zu kriegen, wartest unendlich lange und es ist total schwierig. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall. Also, das ja. Deutschland muss auf jeden Fall mal an seiner ja. Bürokratie arbeiten. Ne? Ja. Vor allem für Leute, die halt, keine Ahnung, keinen Master oder Bachelor gemacht mhm. haben, ist das. Ist vor allem für Leute mit psychischen Erkrankungen ist dieser ganze Papierkram in so Krisenzeiten ihres Lebens unglaublich belastend mhm. und auch überfordernd. Aber dann wiederum. Es gibt, ja, es gibt ja hier unglaublich viele Organisationen, die sich halt viel mit diesen Leuten beschäftigen, die sagen, hey, mhm. äh, wir gehen mit dir die Dokumente zusammen durch und so weiter. Und was du gesagt hast, diese Spirale. Ne? Mhm. Es ist ja ein unglaublich... Es geht, es geht ja nicht so schnell. Ne? Es, ist, es ist ja nicht so, von einem zum anderen Tag wirst du gekündigt, dann verlierst du die Wohnung und so weiter und so fort. Hartz IV zum Beispiel ist ein mhm. wunderbares Auffangsystem für, für Leute, die, die... Naja, die... die, die ähm, zum Beispiel auch vielleicht die Hoffnung in sich aufgegeben haben und mhm. so weiter. Aber die fangen sich dann halt noch in diesem Hartz IV-System, was noch in Ordnung ist und so weiter. Und also in der Theorie ist es wunderbar, in der Praxis
2: ist es halt auch einfach. Und das, und da möchte ich jetzt kurz ansetzen, mhm. dieser wichtigen Gegendarstellung, warum ich zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang auch Daosen kein Geld gegeben, weil mhm. ich dachte, nee, das sozusagen, da machen, kaufen die sich wieder Drogen und mhm. man hilft ihnen eigentlich nur noch tiefer in diese Drogen so reinzukommen. Aber was man irgendwie voll vergisst, und auch bei Hartz IV ist das so ein Modell, wo, wo genau das gemacht wird, man bevormundet einfach sozusagen erwachsene Menschen oder einfach Menschen. So und diese Bevormundung ist in Teilen vielleicht auch manchmal, kann man die manchmal rechtfertigen. So, mhm. ich meine, der Staat bevormundet den Menschen allgemein. So, er sagt dir, okay, wenn du, du, kannst, du musst dein Kind in die Schule schicken, in jeder Hinsicht wirst du einfach natürlich ein bisschen bevormundet. Aber allgemein dieses Prinzip oder sich dessen bewusst zu werden, wenn du einem Obdachlosen kein Geld gibst und stattdessen was zu essen, so, dann sozusagen denkst, bist du sozusagen in dieser machtvollen Position so, hm, 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 ich weiß ja nicht, wofür du das Geld ausgibst und du darfst das Geld nur ausgeben, wenn du das für irgendwas Sinnvolles ausgibst. Wie so ein Papa oder wie so eine Mutter, die so dem Kind ähm, oder wer auch immer dem Kinder äh, Kindergeld, äh, Taschengeld gibt und dann auch mit so einem Auftrag so, ja, aber keine Süßigkeiten davon kaufen. Ich finde das eigentlich ja. sehr wichtig, ja. dass diese Menschen auch wissen, dass sie sich immer noch mündig fühlen über ihr eigenes Leben. Und in diesem Moment, wo man den keinen sozusagen nicht dieses Geld gibt oder kein oder sich dagegen verwehrt oder den auch kein Essen gibt oder keine Ahnung was dann ähm, macht man da komplett dicht. Man sagt so, nee, äh, du kannst ja eh nicht auf dich selber aufpassen, deswegen kriegst du jetzt nichts dafür. So. Und das finde ich halt irgendwie schwierig. Und vor allem ist es auch schwierig, äh, sozusagen bei, bei, diesem, bei Hartz IV auch noch, weil man auch wieder diese Beformelung hat. Okay, du, du kannst nicht arbeiten. Gut, dann musst du jetzt äh, nach, sozusagen irgendwo musst du reinpassen, dieses marktwirtschaftliche System. Und du, du musst halt immer wieder dahin gehen zum Arbeitsamt und so weiter. Und das ist echt ein problematisches System. Und deswegen muss ich das so ein bisschen relativieren, dass es das kein Traum ist. Es ist natürlich schon ja. gut dass dass man aufgefangen wird und das ist besser als in vielen anderen mhm. Ländern. Wir sind unfassbar privilegiert, alles wichtig, das zu wissen und zu reflektieren. Aber es ist kein perfektes System. So. Nee. Du,
1: ähm, ja, 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 also ich, ich stimme dir dazu. Also ich, ich sehe das alles auch recht kritisch. Ich wünsche mir natürlich auch ein Sozialsystem, was gut funktioniert, ne? okay was, was einwandfrei funktioniert. Ich bin aber eher auf der anderen Seite, dass ich sogar das Hartz-IV-System, so wie es jetzt ist, für die Leute, die Hartz-IV-System, für, für viele Leute, die Hartz-IV-Beziehen, zu gut finde. Mhm. Zu sozial, letztendlich. Ähm, ich ich, ich, ich sage am Ende sogar, dass es asozial ist gegenüber Leuten, die halt arbeiten. Wenn Leute nicht arbeiten können, sagen wir, sie haben halt, keine Ahnung, sie haben halt eine körperliche Behinderung oder eine so starke psychische Erkrankung, dass sie letztendlich nicht, nicht in der Lage sind, Arbeit zu verrichten. Das gibt es auf jeden Fall, das gibt es auch viel. Aber es gibt nun mal auch viele Leute, die das System einfach missbrauchen. Unglaublich stark. Und ich habe ich hab viele meiner Verwandten äh, arbeiten halt im Amt. Ne? Also in verschiedenen Ämtern, Standesämtern, aber eben auch teilweise eben da, wo die Hartz-IV-Belege und sowas weiter bearbeitet werden. Und es, man kann sich nicht vorstellen, wie viel dort missbraucht wird, dass das das, und das muss man klar sagen, dass das einfach faule Menschen sind, die letztendlich mhm. dein Geld beziehen und anstatt immer davon zu reden, dass man vielleicht Hartz IV zum Beispiel erhöhen sollte, könnte man ja mal darüber reden, dass man den Leuten, die einfach faul sind, das Geld entzieht, damit man den Leuten, die, die wirklich nicht arbeiten können, die gar nichts dafür können, für ihre äh, Unfähigkeit in der Hinsicht, ähm, dass man denen mehr gibt. Weil Hartz IV ist nicht viel, es reicht aber auf jeden Fall zum Leben, aber die Leute, die nichts dafür können, die können ja wenigstens gut leben sozusagen, aber die Leute, die was dafür können, wofür sollte ich sie entlohnen? Es gibt Menschen, die arbeiten 30, 40 Stunden in der Woche und verdienen minimal mehr als ein Hartz-IV-Empfänger durch die ganzen Abzüge in der Steuer und so weiter und so fort. Die entfallen für ein Hartz-IV-Empfänger. Das finde ich krass und das finde ich dann asozial. Halt. Ich finde es tatsächlich
2: asozial. Nicht asozial,
1: dass, dass alle
2: Leute irgendwie abgesichert sind, weil das finde ich, dass die Grundlage von, von einem Staat, warum wir überhaupt einen Staat haben, ist, damit der irgendwie absichert, dass es uns allen mehr oder weniger gut geht. Und ich mhm. finde, wenn man den Staat weiterdenkt, ist es sehr wichtig, so eine sozialen Dinge auszubauen, weil das das Einzige ist, was den Staat für mich legitimiert, ist, dass es uns allen gut geht. Ob wir arbeiten wollen, ob wir arbeiten können, oder nicht. Und dann finde ich es krass, dass so Hartz-IV-Empfänger -Hartz so stigmatisiert werden als diese faulen Typen und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite aber Leute, die Milliarden von Steuern hinterziehen einfach, wo, äh, wo man dann so ist, so, ha, keine Ahnung, äh, ja, ist halt schon scheiße so. und äh, Aber ich finde das das viel größere Problem. Das sind doch die wahren asozialen Leute. Nicht diese Leute, die irgendwie nicht arbeiten können und wollen und so weiter, ich meine, das ist, glaube ich, der viel geringere Teil so. Das viel größere Problem sind die Leute, die
1: keine Steuern bezahlen, da ja. geht also, auch das Geld flöten. Ja, auf jeden Fall. Also das sind das sind für mich, für mich in meinen Augen sind das beides äh, Gruppen von Menschen, die einfach kein, kein, keinen Sinn für Gemeinschaftswohl haben. Aber auf der einen Seite sind das halt ein paar hundert Leute, die sich asozial verhalten. Äh, auf der anderen Seite sind das aber Hunderttausende. Ich würde ich würd sogar sagen, es sind Millionen. Äh, aber sind wir mal gutmütig? Es sind Hunderttausende, Zehntausende Menschen, die sich halt asozial verhalten. Und ja, weiß nicht. Und beides ist scheiße. Beides muss, beides muss bestraft werden, finde ich. Ähm, naja. Moritz.
0: Also, ich finde es äh, interessant, Daniel. Wenn du nicht arbeitest, wie viel steht dir noch zu? Wenn du alle Ressourcen hast und du ein gesunder Mensch bist mhm. und aber nicht arbeitest, mhm. würdest du sagen, dieser Mensch sollte weniger Geld bekommen, als was er bräuchte, um ein gesundes
1: und normales Leben zu leben? sage? Äh, kann Also ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Kannst, kannst du sie nochmal einfach äh, nochmal genauso wahrscheinlich sagen? Ja, nee, alles gut, genau. Ähm, wenn du einen Menschen hast, der eben nicht
0: arbeitet, okay. der sich weigert zu arbeiten, ja, okay. der aber alle Fertigkeiten hat, um zu arbeiten, doch ja. die Möglichkeit hat, gehabt. Würdest du sagen, er verdient nicht das Maxima das absolute Minimum, was der Mensch braucht, um ein gesundes Leben zu leben?
1: Gut. Ähm, das weiß ich nicht, das weiß ich hm. nicht. Ich weiß, dass Hartz IV nicht das absolute Minimum ist. Hm. Äh, es ist. Es ist aber sehr wenig. Es ist wenig, aber, und das ist Fakt, viele Hartz-IV-Empfänger sind zum Beispiel Raucher. Viele Hartz-IV-Empfänger hm. trinken Bier. Zum Beispiel, okay. Gut, Bier ist jetzt nicht unbedingt teuer, da kauft man sich sein Oettinger oder sein Sternburger. Das ist okay. <lacht> Zigaretten sind arschteuer. okay, und Aber die sind ja nur arschteuer, weil da so viel Zigarettensteuer drauf ist, woran der Staat wieder verdient. Also das muss man auch mal Na, kurz reflexieren. Also ich ja. ich finde es nicht schlimm, wenn der Staat verdient. Mhm. Also Naja, ist man Straßen gebaut, mhm. Schulen ja. gebaut und so weiter, ist ja gut. Aber naja, äh, wenn man einfach besser wirtschaften würde, und ich komme ich komm aus einer Familie, die nicht reich ist, die wirklich mhm. in keinster Weise reich ist, nicht arm, Mir ne? geht es jetzt nicht, scheiße, so aber so meine Familienzeiten erlebt, wo es so war, wie in der Hartz-IV-Familie, ähm, wo aber gearbeitet wurde. Und deswegen habe ich das in meinem Hinterkopf, weil ich sozusagen, ich kenne meine Geschichte und ich weiß, bei uns hat das funktioniert und wir haben einfach, nicht, nicht wir, sondern, ne, so, sondern meine Mutter und so weiter, hat so gewirtschaftet, dass es funktioniert. Mit dem Gleichen, was letztendlich ein Hartz-IV-Fänger hat. Hm. Von einem hartz iv fänger wird ja zum Beispiel auch es wird die Wohnung bezahlt, es werden zum Beispiel Klassenfahrten bezahlt, die GZ muss er nicht zahlen und so weiter und so fort. Es, es kommen unglaublich viele Entlastungen. Herzfingerfänger können sogar sich Urlaub buchen, sie können sich Urlaub vom Staat finanzieren Das Natürlich nicht nach Spanien, sondern dann eben eher an der Ostsee oder sowas, aber ist ja auch wunderbar. Und ähm, das ist für mich nicht das Minimum. Das Minimum eines Lebens ist nicht verreisen zu können und so weiter und so fort oder Fernsehen zu haben und so. Ich weiß nicht. Ich sehe ich seh das nochmal kritisch. Mo, Mo, darf ich
2: einhaken da? Gleich, mhm.
1: weil ich, Das war ja
2: deine Frage. Aber, ja, so Alles gut. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, man muss halt bedenken, es gibt Menschen, die sind einfach unverschämt reich. Also wirklich mhm. unverschämt reich. Unverhältnismäßig reich. Die haben so mhm. viel und wir sind, die sind schon sozusagen sehr sehr, sehr reich. Also uns ja. rein geht es wirklich unfassbar gut. Wenn man es ja. mit der Weltbevölkerung vergleicht. Definitiv. Und ähm, so, gibt es Leute, die haben, die gehen jetzt nicht nur ein bisschen besser als uns, sondern die haben einfach unfassbar viel Geld. Und ja. Unfassbar viel Geld. Nicht weil, und ich finde, so viel Geld, das kann man sich gar nicht verdienen. Niemand verdient, niemand hat es wirklich ehrlich verdient, so viel Geld zu haben. Du hast einfach, das ist einfach so dieser richtige Funke Glück das richtige Engagement. Am Endeffekt kann jeder Mensch nur seine Arbeitszeit investieren, so um Geld zu verdienen. Und der Unterschied ist einfach nur, dass manche Menschen einfach im richtigen Moment richtig investiert haben und die Arbeitszeit sich extrem ausgelohnt hat und andere Menschen ihre Arbeitszeit auch investiert haben, aber einfach Pech hatten, weil sie irgendwie aus einem anderen Land geboren sind, in was anderes investiert haben oder was auch immer, also mhm. ihre Arbeitszeit investiert haben. Und das finde ich einfach extrem unfair, dass dieser kleine Glücksfaktor oder sei es auch dieses bisschen Intelligenz, das dieser Mensch gerade äh, hatte, dass er irgendwie sich auf Technik fokussiert hat oder ins richtige Aktienunternehmen in investiert hat, dass dieser Mensch dann, dass da gesagt wird, ja, der hat sich das verdient, der hat so viele Milliarden und ich finde, wenn es Menschen gibt, die so unendlich viel Geld haben, so unfassbar reich sind, so, und es gibt viele Menschen davon, so, mhm. also, also natürlich nicht extrem viele, aber es ist halt dieses eine, ein Prozent, dann verstehe ich nicht, warum wir gleichzeitig Menschen äh, auf der Welt haben, so, die in unfassbar pre prekären Verhältnissen leben. Das mhm. macht für mich gar keinen Sinn. So, diese, viele, wenn einfach nur, sozusagen 1% oder keine Ahnung, seien es 10% oder einfach ein Teil des Vermögens von diesen extrem reichen Menschen äh, dafür investiert wird, was die nicht mal, wo die nicht mal mit der Wimper zucken oder nicht mit dem, äh, mit dem, einfach, keine Ahnung, nicht mal, ich verliere mich hier in irgendwelchen komischen Wörtern. Die würde es nicht mal jucken, so, wenn die so ein bisschen Geld verlieren würden, weil die so unfassbar viel Geld haben, mhm. damit es, damit die anderen Menschen wenigstens ein bisschen in Würde leben können. Und das finde ich einfach unfair. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ja. jeder Mensch, egal ob er arbeitet oder nicht arbeitet, die Grundverhältnisse abgedeckt hat. Wir haben doch nicht diese ganzen technologischen Errungenschaften und das alles geschaffen, worauf wir so unfassbar stolz sind, damit Menschen, äh, nur weil sie faul sind oder weil sie so, so sozialisiert wurden, dass sie halt äh, irgendwie keinen Sinn darin sehen zu arbeiten, so, mhm. ähm, dass die einfach verrecken oder scheiße Nein, leben. Nein, also
1: find ich, <lacht> ich finde ja auch nicht, dass sie verrecken. Ja. Ähm, sie sollen halt das, das Ding ist halt, was ich immer schade finde, ähm, also erstmal Leute, die viel Geld haben, klar, es gibt Leute, die haben das einfach zum Beispiel eher erbt. und ab, einem gewissen, ab einer gewissen Summe an Geld erwirtschaftet sich das einfach von selbst, ja, wie genau. bei Amazon oder mhm. sowas, das Prinzip. Ja. Ne? Man darf aber nicht vergessen, dass viele reiche Leute un, unglaubliche Arbeitstiere sind. Und, und natürlich, natürlich ist da eine Portion Glück, so wie bei Leuten, die halt obdachlos wären, eine Portion Pech zum Beispiel gehört. Ne? Mhm. Und, und ja, das Leben ist ungerecht. Nicht jeder Mensch, nicht jeder Mensch wird wird mit den gleichen, selbst wenn jeder Mensch mit den gleichen Chancen geboren werden würde, okay? Mhm. Nicht jeder nutzt sie gleich und, und reiche Menschen teilweise haben sie zum Beispiel genutzt. Und äh, ob ob jetzt da die Reichensteuer erhöht werden müsste oder sowas, ja vielleicht, weiß, ich ich weiß es nicht. Ähm, klingt, klingt erstmal ganz gut, weil der Staat dann mehr Geld hat, was er in soziale Sachen und sowas investieren, was ja. was super wäre. Aber auf der anderen Seite weiß ich denn nicht, wenn reiche Menschen in der Art, letztendlich werden reiche Menschen ja bestraft, dadurch, dass sie mehr Geld verlieren. Das ist ja eigentlich, letztendlich also ist das eine Bestrafung. Ein bisschen
2: bestraft, nachdem sie vom Schicksal ja, geküsst
1: wurden. Genau, Einfach ganz genau, so ganz genau. Also deswegen, ich sage ja nur, es ist, es ist eine minimale Bestrafung. Aber letztendlich wird ihnen mehr Geld abgezogen. Also, aber ich verstehe nicht, warum man Menschen, die wirklich hart dafür arbeiten, dass sie das tun, was sie tun, wozu nicht jeder, Mensch, nicht jeder Mensch, der ein bisschen Glück hat, ist ja dazu in der Lage, Milliardär zu sein. Ja. Und auf der anderen Seite hat man dann Leute, die sich einfach weigern zu arbeiten und die möchte man dafür entlohnen. Und da sagt man, ja, ist halt so gekommen, schade für ihn, aber dafür müssen wir ihm jetzt Geld geben. Das finde ich komisch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber mein,
2: mein moralisches Gefühl, meine Empathie, mein mhm. Gewissen wäre einfach voll entlastet, wenn ich wüsste, allen Menschen geht es zum Zumindest ein bisschen gut. Hm. So. Und ich könnte gar nicht mich wohlfühlen, wenn ich extrem reich weil ich da denken würde, ja. so, what the fuck? So, hm. wie kann ich so reich sein? Es reicht doch ich will gar nicht den Menschen alle Yachten wegnehmen oder so, die sollen ihre zwei Yachten haben, meinetwegen drei. Okay, gut, da hast du drei Yachten, aber warum haben Menschen zwölf? Warum haben Menschen dreißig Autos?
1: Wieso nicht? Sie ja, aber
2: ich? sozusagen, wie können das, das ist für mich einfach unfair, wenn Menschen ja. 30 Autos haben und ein anderer Mensch sozusagen kann, hat äh, Gar kein es, Auto. Nicht mal nicht nur ein Auto, der, der hat nicht mal ein Fahrrad, so wenn du in ja. irgendwelche afrikanischen Länder reinschaust. Ja. Ja.
0: So. Okay. Also, aus ja. Ich glaube, wir haben nur weil die Reichen viel Geld verdienen, heißt das, dass man den Armen deswegen mehr Geld geben sollte, als sie eigentlich verdient hätten?
2: Nur ich weil meine, Armen, sie ist verdient,
0: ist ein schwieriges Wort. Nur weil die Armen... Ich glaube, das Problem ist, es gibt zwei Probleme. Und ich glaube, <lacht> ihr beide sprecht von jeweils der Position von einem Problem und versucht, das andere Problem zu lösen, indem ihr das mit dem anderen Problem argumentiert und belegt. Mhm. Aber die Probleme mhm. sind unabhängig voneinander. Nur weil es viele Reiche gibt, heißt das nicht, dass wir jetzt auf einmal den Armen alles Geld hinterher schmeißen sollen. Mhm. Nur weil es viele Arme gibt, denen es schlecht geht, heißt das nicht, dass wir den Reichen alles Geld wegnehmen müssen. Mhm. Das sind beides Probleme. Bei beiden Bereichen gibt es Menschen, die viel, viel mehr Geld verdienen, als man argumentieren könnte, dass sie bekommen sollten, weil sie Menschen sind wie alle anderen, irgendwie am Ende des Tages dann doch. Und auf der anderen Seite gibt es Punkte, wo man sagt, hey, man sollte jedem Menschen die Grunddinge geben. Und es gibt viele Menschen, die einfach total viel Pech hatten und deswegen sollten sie irgendwie Geld bekommen.
1: Ja, ich, ja, ich, ich meine, ähm, was mich ja letztendlich nicht stört, ist, warum man, warum man zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern irgendwie Geld gibt. Von mir aus. Was, was mich aber stört, Also, ich, ich, ich finde es komisch, dass man einfach sagt: Naja, warum, warum geben wir Leuten Geld, die, kein, die gar keinen Willen dazu haben, irgendwas für die Gesellschaft zu leisten? Warum sollte ich letztendlich als Steuerzahler, sage ich jetzt mal, mhm. mh, jemanden finanzieren, mhm. der. Letztendlich nichts zurückgibt. Okay, aus gutem Willen. Okay, guter Wille. Ähm, der Staat funktioniert aber nicht nach dem Konzept Mitleid und guter Wille. Weil, wenn, wenn er danach funktionieren würde, warum, warum verdienen unsere Eltern zum Beispiel nicht noch mehr? Ne, warum verdient der Kassierer nicht 500 Euro mehr? Könnt er doch haben. Boah, das tut es doch. Wie? Nein, tut er ja nicht. Er verdient, also der Kassierer verdient, sagen wir, mal, sagen wir mal, 1000 Euro. Okay? Der Kassierer arbeitet im Gegensatz zum Hartz-IV-Empfänger 30 bis 40 Stunden mehr in der Woche, schuftet sich einen ab, macht sich den Rücken kaputt und so weiter und so fort. Muss ja auch nicht der Kassierer sein, oft im Einzelhandel trägt man ja auch Paletten mhm. und so weiter und so fort. Ähm, warum mhm. verdient der? Ich verstehe ich
0: vollkommen, aber das Ding ist, äh, es gibt immer Legitimität und Effizienz. Und jeder Mensch hat gleich viel Würde, jeder Mensch ist gleich viel wert. Mhm. Und der Staat Ach. muss ja. dafür sorgen, dass die Grundbedürfnisse von den Menschen gesteht werden. Ja. Das, was du sagst, ist in den USA stark vertreten. Das Prinzip, das du vertrittst, von wegen jeder Mensch ist seines Glückes eigener Schmied mhm. und jeder Mensch bekommt das Geld, was er verdient für die mhm. Arbeit, die er erbringt. Mhm. da ist einer der Grundgedanken, die in den USA eben weit verbreitet sind. Mhm. Und was bei uns eben eher nicht so ist. Ja. Und Weil wir bekannt hatten, by the way. Das weiß ich nicht, aber interessant. Ja. Aha, okay. Ähm, und naja, das ist natürlich eher... Das ist eine Frage des Weltbildes. Ich glaube, einerseits diskutieren wir hier sowieso alle nur von Erfahrung. Und wir diskutieren, zwei Beispiel hast du mhm. mal kurz gesagt, es ist Fakt, dass. Es ist Fakt, also ich habe mich mit dem Thema wirklich beschäftigt. Also ich, ich habe ich hab ein paar, die sagen, was Fakt ist. Genau, also egal. Ich will nur einmal kurz sagen, ähm, es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall im Kopf behalten, es kann sein, dass du dich gut informiert hast. Und das ist auch richtig so. Dann sag mir aber einmal ab und zu mal ein paar Studien, weil mhm. es wäre für mich schon wichtig, dann das nicht jetzt Fakt so im Raum stehen zu lassen, sondern dass mhm. eben okay. ein bisschen transparent zu haben. Ähm, aber ich glaube, äh, genau. Und auch ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht Fakt ist. Ich mag das gar nicht abstreiten. So, Ich mag nur sagen, dass ähm, am Ende des Tages ist, hätten wir ja eine Frage von ihm, was man für Eindrücke hatte und äh, welche Prinzipien man glaubt, die da sind. Und ich glaube, ihr seid gar nicht gegeneinander wirklich. Ich glaube, ihr argumentiert gar nicht so sehr gegeneinander. Ich glaube einfach nur, dass ihr verschiedene Erfahrungswelten habt. Ich glaube, Danny, du hast einfach viele Menschen kennengelernt, die eben das System ausbeuten. Und du sagst, nee, die Mehrheit beutet es nicht aus. Mhm. Das heißt, es ist nur der Schwerpunkt, der anders ist. Aber die Punkte habt ihr beide natürlich gleich. Ihr sagt beide, Reiche, die faul sind, aber durch Privileg, Privileg, durch Erbe, durch soziale Schicht, durch was auch immer viel Geld bekommen haben, sollen nicht so viel Geld verdienen, wie sie tun. Während wir gleichzeitig sagen, Menschen, die fleißig sind
1: und die mhm. wenig Geld verdienen, sollen mehr Geld verdienen, weil sie fleißig sind. Genau, Leute, die nichts dafür können, dass sie nicht arbeiten können, sollten einen guten Lebensstandard haben, nicht mal, ja, nicht, nicht mal einen Mindeststandard, weil was kannst du dafür, wenn du nicht arbeiten kannst, mhm. dann soll es dir halt gut gehen. Natürlich nicht, du sollst keine Yacht haben, ne? Aber dir soll es schon gut gehen. Ja. Aber genau, genau, aber ich habe, ich vertrete halt schon die Meinung, wenn du nichts tust, dann Es ist schwierig, Millionen Leute auf die Straße zu schicken, logisch, Kriminalität wird eh erhöht werden dadurch und so weiter und so fort. Deswegen, ich, 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 ich sehe das tatsächlich einfach aus einem praktischen Grund, genauso wie der Staat. Diese mindestsoziale Absicherung. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Staat sieht es aus. Ich glaube nicht, Fast dass der Staat gern. das aus humanitären Gründen sieht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, also der Staat der Staat ist ja eigentlich nur ein Konstrukt. Also der Staat an sich ist ja kein Mensch, der fühlen kann. Der Staat macht das, was am hm. besten für ihn funktioniert. Ja. Naja, das, der, Staat der, Staat der Staat soll ja eigentlich das machen. Also ich meine, der Staat. Ich meine, das ist eine Demokratie.
0: So. Genau, es ist beides. Es ist immer ja. beides. Das ist nicht nur Effizienz. es ist, ist ja nicht für uns nur, da. Er... So, für uns Menschen
2: ist dieser Staat da. Das, ja. Der ist nicht für sich selbst. Der hält sich nicht selbst. Er ist nur da, weil wir alle daran glauben, dass er da ist. Und wir alle das dafür sozusagen wollen, dass er weiter existiert. So, sonst gäbe es
0: ihn gar mhm. nicht. Und dieser Staat legitimiert sich nur dadurch, wenn genügend Menschen an ihn glauben und genau. ihn haben wollen. Die Ideale sind immer da. Selbsteffizienz basiert auf Idealen. Selbsteffizienz
1: versucht immer um das größte Glück am Ende zu finden. Ja, von mir aus, also ja, genau, von mir aus und der Staat möchte halt das größte Glück für die Menschen und das ist halt mhm. nicht Millionen Leute auf die Straße schicken, damit aber das die ideal. Party abgeht. Aber das ist eben das Ideal. Ja, Ideal, ich weiß. Also ja, es genau. also so ja. so also, geht nur um ja, ja. Ja. ja genau, deswegen hm. finde ich halt, aber die Mindestabsicherung ist halt geringer als das, was als Empfänger jetzt schon haben. Mhm. Ihnen wird ja schon eine Wohnung finanziert, Ihnen wird ja schon äh, letztendlich eine Fahrmöglichkeit finanziert, Ihnen wird ja schon Urlaub finanziert. Ich weiß nicht. ich nicht, ich bin letztendlich da aus der Hinsicht für erzieherische Maßnahmen seitens des Staates letztendlich, dass man halt... ja ja Das ist immer die Frage, genau, wie bringt man Menschen dazu, zu arbeiten? Und da ist bei Hartz IV auch ein großer Punkt.
0: Mhm. Hartz IV hat nicht das, den Gedanken, dass man jetzt einfach jedem Menschen Geld gibt, der nichts tut. Mhm. Hartz IV versucht natürlich auch, Anreize zu geben, dass man arbeiten geht. Und da ist eben dieses... Das zum Arbeitsamt. Gehen. Genau, zum <lacht> Arbeitsamt gehen und regelmäßig sagen, hey, ich bewerbe mich irgendwo. Ähm, ja. Die Diskussion sollte weniger sein, ob es Hartz IV geben sollte und ob man jedem Menschen geben sollte, Geld geben sollte, bedingungslos. Einfach, weil er ein Mensch ist. Es sollte mehr die Frage sein, was du, hier, glaube ich, mehr kritisierst auch, wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie arbeiten gehen? Wie kann man das fördern? Du sagst eben, hey, Hartz IV tut es bisher nicht. Da müssen andere Methoden gefunden ja.
1: werden. Ja, ein anderes Konzept einfach. Ich, ich glaube, Hartz IV ist einfach völlig überholt. Ich, ich habe gar nichts mhm. gegen ein Sozialsystem, wirklich nicht. Genau. Ich will ja nicht, dass mhm. es so ist wie in den USA. Aber ich finde, ich finde, ähm, Sozusagen, ehre, wem ehre gebührt. Also, arbeite für dein Geld letztendlich. Und nur wenn, wirklich nur wenn du es nicht kannst, dann hast du es letztendlich verdient, vom Staat, von der Gemeinschaft unterstützt zu werden. Hm. Nicht wenn du es nicht willst.
0: Genau, oder eben kurzfristig. Du kannst ja sagen, so kurzfristig du es nicht willst, aber auf lange Sicht sollte es eben nicht stattfinden. Auf lange Sicht sollte man immer arbeiten gehen ja, können. Mir kann.
1: Genau, von mir aus kann man auch so einen maximalen ja, Zeitraum ja. oder so.
0: Aber
2: in einem, Ja, die Sache ist halt, die Frage ist ja, wieder die jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, das kommt ja dann auch ganz stark auf. Irgendwie mhm. wenn man jetzt den Leuten Geld gibt, sind die dann zu faul, um zu arbeiten und mhm. so weiter. Inwieweit? Mhm keine Ahnung, sozusagen muss eine prekäre Situation da sein, damit Leute arbeiten. Und ich finde es eigentlich schade, dass in einem System, wo wir so weit sind, dass es eigentlich genügend gibt, damit alle also ich meine es ist ja genügend da weil das, das Grund die Grundschwierigkeit die du hier ansprichst ist ja die dass wenn jemand nicht arbeitet dann geht dieses System vor die Hunde so diese diese wenn 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 es sozusagen nicht nur 100.000 Leute sind sondern plötzlich ein zwei Millionen dann ist dann kann es sein dass äh, einfach plötzlich das ganze System in sich zusammenfällt und das ist ja diese Gefahr die dahinter steht mhm. ich bin da irgendwie eher optimistischer und gehe davon aus so ey what the fuck wir haben so viel so äh, selbst wenn jetzt noch weitere 100.000 Menschen nicht arbeiten so Scheiß drauf, wir haben eh schon voll viel, so. Das Problem ist einfach nur, ähm, sozusagen, ähm, dass es auch in Ordnung ist, wenn jemand sagt, er arbeitet nicht. So, wenn er, wenn er, warum? Ich meine, ich werde in ein System reingeboren, wo ja. mir vorgeschrieben wird, ich mhm. muss arbeiten, ich mhm. muss dieses System, diesem System angehören, so. Und das finde ich irgendwie unfair. Ich, ich, ich verstehe ja. nicht da
1: vollkommen. Also deswegen, also ich, ich
2: arbeite gerne, aber
1: ja, ich fange nicht aus einer ja, prekären Situation heraus. Und ich, ich will selber entscheiden, ja, was, und was ich, ich auch jeden, Ich verstehe auch jeden, der zum Beispiel dann sagt, ich will nicht arbeiten. Mhm. Und das ist auch sein gutes Recht. Ne? Das kann er so frei entscheiden. Aber dann, wenn er sich letztendlich gegen, gegen das System des Staates stellt mhm. ne? und äh, diese freie Entscheidung trifft, dann müssen eben auch Konsequenzen folgen. Er kann nicht einfach sagen, ich arbeite nicht. Und dann sagt der Stadt, okay, hier trotzdem, lebe. Also lebe gut, in meinem Augen gut. Ähm, weiß nicht, das finde ich halt komisch dann. Weil Entscheidungen müssen ja Konsequenzen haben. Und, weiß nicht. Wenn meine Mutter jetzt sagen würde, ich arbeite jetzt nicht mehr, mhm. dann müsste sie sich halt eine neue Wohnung suchen mit mir und so weiter und so fort. Was unfair wäre. Weil sie, sie hat ja 40 Jahre gearbeitet. Aber wenn der Hartz-IV-Empfänger sagt, ich will nicht arbeiten, dann ist das okay. Das finde ich krass. Mir geht's, mir geht's vielleicht gar nicht so um die Reichen oder um die Hartz-IV-Empfänger. Mir geht's um die Leute, die wirklich arbeiten und eben zur unteren Mittelschicht gehören, zur mhm. mittleren Mittelschicht. Und das ja. ist halt ein Großteil der Deutschen. Es geht mir eher um die, darum die zu unterstützen von mir aus können die Hartz-IV-Empfänger ja noch so viel Geld ja, aber bekommen, solange... tritt nicht auf die, die Hartz-IV-Empfänger rauf. Wenn sie, guck mal, Ja, aber wenn, dann tritt doch lieber auf die Reichen rauf. Warum trittst du auf die
2: Hartz-IV-Empfänger? Die haben doch sowieso schon nichts.
1: Weil ich glaube, der reiche Mensch hat... Mh, weil ich... Ich weiß nicht, warum ich den reichen Menschen dafür hassen sollte, dass er reich ist. Den Hartz-IV-Empfänger ja. mag ich nicht. Also nicht jeden Hartz-IV-Empfänger, ne, sondern weil er zum Beispiel nicht arbeiten will. Weil er keinen Willen hat, weil er faul ist. Weil letztendlich all diese Werte, die auf die unser Staat zum Beispiel gründet, auf die, die, ich im Kopf habe, er stellt sich einfach dagegen. Und er will sie, er hat einfach kein. Wenn du nicht mehr arbeiten möchtest, warum bist du überhaupt hier? Also, wie gesagt, du, du lebst mhm. nur einmal, du bist so unwahrscheinlich, dass du hier bist, tu doch was. Mein Gott, arbeite was anderes. Also, ihr, ihr hättet alle MSA machen können, mhm. ihr hättet alle Abitur machen können. Und, und ich kann mich keinen Elternteil vorstellen hier in Deutschland vor 30, 40, 50 Jahren, was irgendwie sagen müsste, du kannst kein Abitur machen, du musst mir auf dem Bauernhof helfen. Vielleicht 100, keine Ahnung. Und, äh, und Reiche wiederum? Ja, es gibt Faule, klar, die einfach was geerbt also haben. Also das meiste Geld,
2: was sozusagen jetzt irgendwo gerade auf der Welt sich befindet, ist, also der größte Geldfluss ist geerbtes Geld. Also nicht ja. so, als wenn die meisten ja. Leute jetzt plötzlich reich werden, weil sie sich das verdient haben, sondern es gibt eine Elite, die seit... Hunderten von Jahren das Geld hat und ich will gar nicht in Verschwörungstheorien äh, ja. abdriften, aber die, wenn man wenn es eine große Verschwörung auf dieser Welt gibt, dann ist es die, dass es seit ein paar hundert Jahren Menschen gibt oder Familien gibt, die Geld verdienen und das sind eben nicht irgendwie wie irgendwelche Menschen sagen keine Ahnung, irgendwelche Juden oder sonst was, sondern es sind einfach irgendwelche Familien, die einfach Glück hatten, weil sie früher adelig waren und jetzt Geld haben
1: oder durch plötzlich ne, zu sich Geld Immer noch und jede Generation. Na klar, die die Generation, die als nächstes kommt bei Trump zum Beispiel. Äh, der lebt schon mal in einem harten Wohlstand, der hat schon mal einen harten mhm. Vorteil. Klar, was soll man machen? Soll man ihm sagen, hey, Sie haben ein Kind bekommen, Ihr Kind darf jetzt nicht im Wohlstand aufwachsen. Von nee, Warum? Nein, man muss von genau. Gapack, ja. wegnehmen. Okay, kann man doch machen, denn das ist schon immer noch reich. Ist auch okay. Ja. Aber das Ding ist, Sie haben es sich währenddessen, obwohl Sie was ererbt haben, immer noch hart erarbeitet. Das, das, das sind nicht. Menschen, die ja. Kurz, oh, wenn, wenn du irgendwann mal reich bist, okay, wie, wie würdest du es finden, wenn ja. Leute denn über dich so reden? Das richtig, ist dann, du bist richtig. faul, du hast das nur, Und deine Kinder zum Beispiel. Deine Kinder werden dann auch Filmproduzenten. Und das, das, man, ja. das ist faul. Und also mein Stiefvater redet, redet so über uns Kinder.
2: Also ist, also, ja, das ist ja. schrecklich.
1: Ja. Weil,
0: warum? Und er hat recht. Du hast dir das doch erarbeitet, <lacht> wenn du reich bist. Nein, nein, ich glaube nicht. Es geht nicht darum zu sagen, hast du dir erarbeitet oder nicht. Es geht mehr darum, wie proportional ist am Ende der Reward, das, was du wirklich bekommst. Wenn du reich bist, mag sein, dass du 30 mehr arbeitest, dass du eine 60 Stunden Woche hast, 70 Stunden Woche wäre, mein Vater nur eine 43 Stunden Woche hat. Aber der Reiche verdient dann nicht 40 mehr. Der Reiche verdient 400 okay. also mehr. Also es geht, es geht
1: jetzt konkret um die Schere zwischen mhm. Arm und Reich, die immer weiter Definitiv. Deswegen gibt es auch, ist auch dann ein völlig egal, weil ich, also in meiner Meinung ist die völlig egal, weil es ist ja nicht so, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander geht. Reich geht weiter nach oben und Arm geht weiter nach unten. Das ist ja völlig anders. Reich, nein, nicht, nicht. nein das, nicht. Ich weiß Egal, es das nicht. Also, nicht. Ich, ich will wirklich auch. auch. Okay. Ja. Weil ähm, Reiche verdienen exponentiell immer weiter viel mehr Geld. Das stimmt. Ja. Okay. Es steigt in unendliche, idiotische Höhen. Mhm. Aber der weltweite Wohlstand von den armen Leuten, der steigt immer weiter an. Schaut euch Afrika an, schaut euch Asien an und so weiter. Das schaut euch vor 100, schaut euch, mal vor 100 mhm. Jahren China an. Schaut euch mal vor 100 Jahren Afrika an. Indien etc. Et das sind alles Länder, Jetzt, China vor allem. China ist doch ein perfektes Beispiel. 1,2 Milliarden Menschen. Ich glaube, vor 60, 70, 80 Jahren, vielleicht auch 100 Jahren, ich nagel mich da jetzt nicht so fest, haben ähm, 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land gelebt. dass man halt alles mhm. so Bauern. Ne? Und China hat dann verschiedene Konzepte an Land gebracht, dass äh, Soldaten zum Beispiel alphabetisiert mhm. wurden und da alle eingezogen wurden, fast alle alphabetisiert. Okay. Ähm, ich glaube, jetzt mittlerweile weit über die Hälfte der Chinesen wohnen in Städten. Und haben dementsprechend einen hohen Wohlstand. Klar sind sie immer noch ärmer, aber... Also es stimmt tatsächlich wirklich die Statistik. Das habe ich auch äh, in einem Buch
2: nämlich... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie das Buch heißt. Mega peinlich. Äh, jetzt wird es hm. jetzt, ah, jetzt wird ganz äh, ganze... Aber es ist wirklich so, dass tatsächlich... Äh, es gibt... Äh, normalerweise denkt man die Welt so in arm und reich. So, so teilt man normalerweise die Welt auf, Man sieht zu so Afrika, Asien arm und der Rest irgendwie reich. Aber tatsächlich ist es so, dass der größte Anteil der Menschen diese in der unteren Mittelschicht sich gerade befindet und diese untere Mittelschicht wandert langsam hoch so und mhm. es stimmt schon dass es immer weniger Menschen gibt in diesen prekären Verhältnissen die Sache ist die das passiert aber es passiert viel zu langsam also es passiert viel zu langsam und ähm, ich finde genau deswegen sozusagen wenn man wenn es einem gut geht und man irgendwie ähm, keine Ahnung, einfach die Möglichkeit hat, sich politisch zu engagieren, dann ist eigentlich eine der coolsten Sachen, die man zurzeit machen kann, ist, diesen Prozess zu beschleunigen, damit es den Menschen nicht in 200 Jahren gut geht, sondern ich damit auch. es den Menschen in 30 Jahren am besten schon gut geht. Da stimme ich dir zu. Ja, Also da, da gibt es ja auch nichts gegen ja, Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sagt, okay, ihr erbt jetzt nicht, äh, dass man eine Erbschaftssteuer zum Beispiel hat. Und das Problem ist, prinzipiell ist es ja ähm, mh, auch Richtig, dass diese Armut abnimmt, aber was auch wiederum passiert ist, ist, dass die äh, Schere zwischen Arm und Reich in diesen privilegierten Ländern wie Deutschland wiederum wieder zunimmt. So. Was ja erstmal
1: prinzipiell müsste das ja sogar gut sein, weil, wenn wir jetzt sowas wie Erbschaftssteuer, wo, wo, wogegen ich auch überhaupt nicht bin, ne? wenn man die Erbschaftssteuer erhöht, die Abgang von Reichen, dann ist es ja umso besser, weil die Reichen haben idiotisch viel Geld und je mehr Geld die Reichen haben, das eine Prozent, desto mehr kann man auch abknüpfen, und dann wieder verteilen an die Ärmere. Das aber, wird ja nicht ja, abgeknüpft. Eben, es ist viel, so also viel zu wenig. Also zu wenig? darüber kann Und man in reden, Deutschland zum Beispiel, es, gab,
2: nicht. es gab so einen Solidaritätsbeitrag, glaube ich, der, ich glaube, der wurde abgeschafft. So. Also es war, oder nicht abgeschafft, aber auf jeden Fall stark verringert. Und auch zum Beispiel Steuern auf Unternehmen werden immer weiter verringert. Seit, ja, aber seit Jahren. bei, bei ja. dem
1: Soli muss man ja sagen, das ist ja das, was der Westen an den Osten zahlt.
2: Nee, vielleicht, und, nee, nee, das ist mal was Fall. anderes. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwie sowas, verschiedene sozusagen, Regelungen, die halt genau versuchen, mhm. dem entgegenzustellen mhm. und die werden seit Jahrzehnten immer und immer mhm. mehr
0: abgebaut. Die Gefahr ist halt auch, je mehr Geld man hat, umso mehr Macht. Und das zeigt in den USA viel mehr als überall sonst. Je mhm. mehr Macht du hast, umso weniger ist dir wirklich total es also ist gar nicht mehr relevant, was die Mehrheit denkt. Die ist total irrelevant, was deine 30.000 Mitarbeiter denken. Mhm. Du machst halt jedem 50 Cent von der, vom Stundenlohn weg und du bist auf einmal bumm, viel, viel reicher mhm. und dann kannst du das noch mehr fördern und kannst sagen, hey, Start, mhm. lass mir erlauben, da ich das nochmal machen darf. Mhm. Und nochmal. Und das entwickelt sich immer weiter und immer weiter. Mhm. Und irgendwann ist es so eine Spirale, die exponentiell immer schlimmer wird.
1: Ja, ja ich, 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 ich stürme euch da ja auch mhm. alle zu. Aber ich finde, ich finde, viele Probleme, die wir heutzutage haben, werden viel zu schnell geklärt mit Wir erheben einfach die Steuer. Wenn das so einfach wäre. Warum wird's nicht gemacht? Klar, die Reichen haben Macht. Aber, ja, aber Leute, genau. Halt, ja. Ist, ja, aber <lacht> sie haben so. Das, das finde ich, geht schon, driftet halt schon ab in. in na wobei, nee, ich bin kein Freund davon. Ähm, wie viel Macht müssen diese Menschen haben, dass sie sich gegen den Staat stellen? Wenn das so wäre. Extrem viel. Sie warum, sie haben fünf, ja, viel. ja. Aber gucken aber okay, okay, okay. Guck wir uns also. mal die französische Revolution an oder irgendein Ereignis, wo die Menschen aufgestanden sind. Da gab's eine Personen, die ihn ein bisschen verkackt hat, okay, zum Beispiel Ludwig der 16. Ja, und okay? Die ganzen Artigen, ja. Genau, okay, ja. auch, ne? Und die Leute haben dann gesagt: Hey, so wir stehen jetzt auf und so weiter und so fort. Mhm. Zu einer Zeit, in der 90 nicht lesen konnten und so weiter mhm. und eigentlich nicht wussten, was abgeht, außer uns geht schlecht. Mhm. Heute ist es so, dass wenn das so offensichtlich wäre, dass die Reichen so viel Macht ausüben und letztendlich alle die Geschicke kontrollieren, warum steht keiner auf? Warum steht, weil es hier? viel
0: komplizierter ist? Ja, ja. richtig. Weil es die, ist viel komplizierter ja, ja, als, aber das als ist die, die Reichen. Reichen förderlich. Mhm. Das ist das, was die Reichen, worauf die Reichen ihr, gesamte, ihr gesamten Wohlstand basieren und Ge ihr gesamtes... Genau, und deswegen gibt es so was wie
2: Hollywood und so weiter und diesen American Dream. Das ist ja nicht leute arme Leute, unbedingt die sich auch diesen Gedanken überlegt haben, mhm. sondern das ist ja eine ganze Propaganda, die auf uns alle einwirkt.
0: Oh, oh so, die... Den Film, den wir angucken. Ja? Genau darum geht das. Welchen Film? Äh, Citizen, Citizen, K. Citizen K. Ah, Okay, lustig, passt gar nicht. So ja, klingt interessant. Ähm, es gibt einen auf Film, Film auf Netflix, der heißt ähm, Mank. Das mhm. ist der Autor, der Drehbuchautor von dem Film. Das war, glaube ich, sein einziges Drehbuch, das er geschrieben hat. Und danach hat er nie wieder ein Drehbuch geschrieben, ist auch sehr früh gestorben. Der heißt Mankowitz. Ganz komischer der, Name. Ich kenne ihn irgendwoher. Genau, der Sag ist auch super, super bekannt. Ja. Super bekannt. Ähm, und der hat genau darüber geschrieben. Das eben, also nun nebenbei kurzer Zeit, mhm. der Film ist unfassbar gut, der ist von David Fincher, einer der besten Regisseure, die es derzeit auf der Welt gibt. So, super bekannt auch der Name. Und da geht es eben genau darum, wie, wie man eben durch Emotionen und durch Medien die Menschen Sachen glauben lassen kann, was sie nicht verstehen und deswegen das dann glauben. Mhm. Und wodurch die Reichen eben dadurch einfach fast wie irgendwie der Präsident sein könnte, weil sie einfach mhm. den Präsidenten bestimmen, weil sie selbst, wie Donald Trump zum Beispiel, der die dämlichsten Dinge tut, also rational gesehen zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du sagst, mir ab und zu mal klar Gegensätze und ich glaube, wahrscheinlich bin ich da auch zu biased, dass ich nur die Sachen sehe, wo ich sage, Donald Trump sagt, er macht das und dann tut er es doch
1: nicht. Wahrscheinlich mhm. tut er schon doch ein paar gute Er hat gute tatsächlich Sachen. alle seine Wahlversprechen eingehalten. Das außer, ja, nicht außer, auf, außer den Mauerbau und den hat er wenigstens versucht. Ja, ich würde das sagen. Aber das ich weiß das die, die Sachen, angehört. die er hat, umgesetzt oh, hat, hat, sind ja auch scheiße. Ja, genau, egal. Aber nicht so wichtig, er von, hat einen, ja, einen Krieg angefangen. Das ist ja, was okay. Okay. Der er, er, er hat Soldaten rausgezogen, ja. wofür ja. er kritisiert wurde. Ja, Obama auch das auch gemacht, sehen. hat ich die Leute sehen. gefeiert. Ja. Ich, oh, ich würde auch kritisieren bei
0: Obama. Egal, nicht so wichtig, das ist wirklich, das ist mega großen Topf. Topf. Es ging nur um den Effekt, den, oder wieso Donald schon erfolgreich war. Weil er es ihm hinbekommen hat, die Emotionen anzusprechen. Weil er es hinbekommen hat, die Menschen. Fühlen zu lassen. Ja, ich ihnen ein Gefühl gegeben. Und ja. äh, da ist der Punkt. Da ist der Punkt. Ich glaube, die Welt ist so
1: kompliziert geworden, dass die wenigsten Menschen wirklich die Relationen verstehen, in denen sich zum Beispiel die Reichen von den Armen entfernen. Genau und, genau, und weil diese Welt so kompliziert ist. Ich meine, wir haben am Anfang, also so in der Mitte des Podcasts haben wir ja schon, also eigentlich hat, hat, glaub, hast du, Lukas, glaube ich, gesagt, dass mh, wir am Ende von dem ganzen Gespräch ja nicht weiterkommen. Ne? Weil, also mhm. letztendlich ist das ja unglaublich komplex. Wir wissen ja nicht mal genau, ob wir sprechen, um ob um etwas zu bewältigen oder um etwas eben äh, nicht zu bewältigen, das andere halt. Ähm, sprich, mhm. wir kennen ja nicht mal uns, die Welt ist so kompliziert und ich finde dann einfach zu sagen, die Probleme von heute, das liegt daran, dass Reiche alles kontrollieren, ist so einfach, es ist so eine einfache Antwort auf so eine komplizierte Welt. Genauso wie würde man sagen, Afrika ist arm, weil Imperialismus. Das ist es. Das das heißt, nein, natürlich, das nicht. Ist natürlich alles nicht. Diese Frage, ja, genau, diese das ist Antwort nicht. Mhm. ist nicht
2: so einfach, genau. mhm. weil sozusagen dadurch, dass die, ich meine, wir haben ein System geschaffen, was jetzt seit einiger Zeit funktioniert und irgendwie mhm. haben wir es geschafft, sozusagen mit diesem Kapitalismus, der ja sozusagen Wegbereiter dafür war für den Neoliberalismus, der dazu geführt hat, dass wir so viele reiche Menschen haben, haben wir auch ein System geschaffen, wo es immer weniger Menschen gibt, die in prekären Verhältnissen leben immer weniger Krieg gibt, immer also immer weniger Kriegstote. Mhm. Ich meine, so Kriegsereignisse und so Scharmütze gibt es vielleicht äh, sogar ja. mehr, weil wir nicht ja. mitkriegen, aber prinzipiell gibt es immer weniger Kriegstote, ja. es gibt äh, immer weniger Armut und so weiter, das mhm. nimmt ja alles ab. Die
0: Lebensqualität, ja. Genau, die Lebensqualität
2: nimmt zu mhm. auf, der, auf der ganzen Welt, das muss man auch wissen. Mhm. Die Sache ist die, wir haben ein System geschaffen, was sozusagen Hölle und Himmel zugleich ist. Sozusagen einerseits haben wir zwar immer weniger von dem Schlimmen. Andererseits haben wir auch ein System geschaffen, was sich langsam verselbstständigt und unfassbar gefährlich wird. Also zum Beispiel Dinge wie der wie der Klimawandel. So, wenn man jetzt eine Regierung hätte und Staat hätte, der selber sich kontrollieren kann so äh, und nicht so viel Einfluss von anderen Unternehmen hat, wie zum Beispiel die Kohleindustrie, die natürlich nicht will, dass, äh, dass das jetzt abgeschaltet wird oder auch die Autoindustrie und alle möglichen Industrien, die da Einfluss drauf nehmen, dass da jetzt nicht zu viel zu schnell passiert, damit die Wirtschaft nicht äh, in Gefahr gerät, können wir einfach unfassbar langsam nur auf manche Sachen reagieren. Und ja. dadurch, dass es unfassbar viele Länder gibt, die mit, miteinander konkurrieren, was sich mhm. auch aus diesem kapitalismus mhm. ergibt, können wir einfach mit Problemen, die sich jetzt gerade ergeben, nicht richtig umgehen. Und das ist total gefährlich. Und deswegen ist es nicht so einfach, die Reichen sind an einem schuld. Nein, wir alle Menschen sind irgendwie zusammen irgendwie daran schuld, dass es so ein System gibt, weil dieses System halt extrem viele Vorteile hat, aber extrem viele Nachteile. Und Klar. wir als neue Generation müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir von den Vorteilen profitieren, aber diese schlimmen Sachen eindämmen. So Und diese schlimmen genau. Sachen sind zum Beispiel eben, äh, dass es Menschen gibt, die unverhältnismäßig viel Geld haben, während andere Menschen unverhältnismäßig wenig Geld haben. Das ist mhm. ein Problem, aber nur ein Teilproblem. Und deswegen lässt, es nicht einfach sagen, lässt sich das nicht so einfach sagen, die Reichen sind an einem schuld. Wir sind daran schuld, dass wir nicht aufstehen, das Reflektieren und anfangen die Sachen wirklich einzudämmen. Und mit wir meine ich einen bestimmten Teil der Menschen, weil es gibt viele Menschen, die schon was tun und die sich engagieren. Und wenn du mhm. sagst, warum steht niemand auf? Es gibt viele Leute, die wir aufstehen, die sehen wir aber nicht, weil wir in unserer Bubble leben. So, und und weil es wahrscheinlich
0: auch die Minderheit ist.
2: Ja, oder in kleiner, ja, wahrscheinlich, ja. Und weil viele Leute einfach denken, das Problem ist anders. anders. Also ich meine, Querdenker und so weiter, das sind ja Menschen, die haben auch irgendwie ihre Probleme und kommen vielleicht teilweise aus schwierigen Situationen.
1: Meinst du die Querdenkerbewegung?
2: Ja, also jetzt. Ah, okay, Leute, also du meinst
1: jetzt nicht Querdenker generell, nee, sondern die nee, Bewegung. einfach rein. die
2: Bewegung jetzt, auch diese, die, die, die Corona-Maßnahmen leugnen und so weiter. Das sind ja auch alles Menschen, die also es gibt extrem viele Menschen, die irgendwie unzufrieden sind, wo sich Probleme auftun, die anfangen, sich zu radikalisieren in allen möglichen mhm. Richtungen. Das Problem ist nur, dass die alle Ungeordneten in alle Richtungen rennen und irgendwelchen weirden Ideologien hinterher rennen, statt sich irgendwie zu versammeln zu überlegen, was ist denn wirklich gerade das Problem. Und das Problem ist, dass wir ein System geschaffen haben, was einerseits extrem schön ist, andererseits
0: extrem scheiße. Ja. Die soziale Marktwirtschaft, ja. Da ist natürlich genau die, der Gedanke dahinter, dass wir mhm. das eben in Deutschland zum Beispiel haben und wieso es in Skandinavien so ausgeprägt ist, weil man ihnen sagt, man möchte den Wachstum haben, den Fortschritt und zugleich natürlich aber die, den moralischen Hinterhalt, ich weiß nicht, das moralische Gute daran irgendwie noch. Ja, am Ende des Tages hat man eine Frage von den Verhältnissen. Also inwiefern sagt man, das ist jetzt Sozialismus und das ist schlecht, weil das Wachstum zu sehr eingeschränkt wird und inwiefern sagt man, ja, hier bei uns oder zum Beispiel in den USA ist jetzt aber genau das Gegenteil, aber das Wachstum so sehr gefördert, dass eben die Mehrheit dann abgehängt wird.
1: Mhm. Ja. Ich meine, letztendlich wir sind halt in so einem Wohlstand, dass wir uns darüber unterhalten können. Ich glaube, den armen Menschen geht es einfach darum, solange mein Kind, nachdem ich zum Beispiel sterbe, ein Brot mehr hat als ich, ist mir das doch völlig egal, ob jemand 100 Millionen pro Tag macht. Aufsache mir geht es gut. Der Arme, wird nicht, also klar wird der, ja. der Arme wird natürlich sagen, ihr doofen Reichen und früher, so weiter. Ihr macht viel mehr. Früher, ja. Aber heutzutage haben wir durch Medien...
2: Oder haben die, die, die Menschen in China wissen ganz genau, wie die Menschen in Amerika leben. Es ist nicht so, als wenn die das nicht mitkriegen. Früher, mhm. wo die auf ihrem Dorf gelebt haben und dachten so: Ja, mir geht's gut, jedes Jahr haben wir ein neues Feld und so weiter, das ist in Ordnung, wir bauen uns jetzt langsam aus, es funktioniert hier. Meinetwegen, da Schlimme waren die Zeit. Menschen sozusagen vielleicht in, in dieser Idylle so und haben nicht mehr gesehen, aber die Menschen durch die globalisierte Welt fangen an, sich mit Extremreichen zu vergleichen so mhm. und ja. dadurch sinkt dann auch wieder das Glücksniveau von vielen, weil sie sehen okay, es geht ja viel besser und die wollen nicht ein Brot mehr, die wollen 100 Brote mehr so. Ich, ja. ich glaube,
1: das ist, das ist dann eher ein negativ, negatives Persönlichkeitsmerkmal von vielen von Menschen generell halt so dieses Verlangen mehr zu haben ob es jetzt, jetzt gerechtfertigt ist oder nicht aber naja, Reiche wollen ja, immer stimmt. mehr und mehr ja. und Arme wollen natürlich auch mehr und mehr und wenn du dem wenn du dem Arm jetzt zum Beispiel 100 Brote gibst, dann würde er auch nicht sagen Okay, jetzt bin ich glücklich. Dann würde er sagen, okay, aber was ist denn mit 110? Vielleicht kriege ich mhm. ja sogar 1000 Brote. Und irgendwann mal wird der Armen ganz reicher. Ja. Irgendwie. Und dann oh. wird man sagen, du du war reicher. Also ja. und die Sache ist, die. Es gibt, das heißt,
2: wir haben eigentlich nur sozusagen gerade erarbeitet, dass der Mensch grundsätzlich ein Problem hat damit. Ja, so Aber ist ein ich bin nicht dafür, ja. die armen Menschen zu beschimpfen dafür, dass die im Wohlstand leben wollen. So, natürlich muss man die ab einem gewissen Punkt wieder bremsen und gucken, so, oh, pass auf, dass du nicht über das Ziel hinausschießt. So. Aber der viel größere Fokus sollte, wie gesagt, wieder nicht auf den armen Menschen liegen, sondern auf den Menschen, denen es schon viel zu, in Anführungszeichen, Anführungsstrichen, zu gut geht. Und wenn du dieser... Du hast ja erzählt, aus welcher Schicht du kommst. Wenn du dieser unteren Mittelschicht helfen willst, dann hilft es nicht, auf den Arm herumzutreten und zu sagen, wenn die mehr arbeiten würden, dann könnten wir als untere Mittelschicht mehr Geld verdienen, weil das Problem sind nicht... Ihr werdet nicht von denen ausgebeutet und mit ihr meine ich jetzt die Gruppe nicht für dich persönlich, sondern von den Menschen ganz oben, die die Regeln bestimmt haben, dass ein Kassierer ebenso wenig verdient.
1: Beides, ja. Also auf der einen Seite werden wir von... Leuten oben, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Reichen sind, ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel Leute, die in der Regierung sitzen, mhm. jetzt so diese Torbereichen sind, wie die Leute von Amazon mhm, und Google, okay. ne? aber sind schon wohlhabend, okay, ja. die 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 Gesetze machen. halt. Natürlich ziehen die Leute wie mich, ich sag mal jetzt Leute wie mich, stellvertretend für so meine Familie und so, mhm. äh, Leute wie mich ab, aber andererseits, das, was ich dann habe, von dem, was mir eh schon unfairerweise zu wenig gegeben wurde, das muss ich dann auch noch abgeben, an Leute, die einfach keinen Bock hatten, die, gar, die zum Beispiel keinen Bock hatten, abgezogen zu werden oder was auch immer. Und am Ende habe ich nur noch einen kleinen einen Brotkrümel, weil, weil, weil ich von unten und von oben verarscht werde. Und deswegen ja. muss man gegen oben und unten, finde find ich, ich will jetzt nicht ankämpfen sagen, aber man muss oben und unten mhm. im System was Definitiv. bewegen. Man, ja. kann das, man kann nicht nur an einem Zahnrad rütteln und dann. Mhm. Der finde in ich interessant, das
2: legitimiert diesen Hass nach unten auch, weil der ist leichter. Es ist leichter, auf Leuten rumzutreten, die sowieso schon weniger haben, als auf den Leuten ganz oben,
0: die die Regeln vorgeben mhm. sollen. Aber Dennis, du hast schon recht damit. Also, gerade dieses, dass alle dran arbeiten müssen, das ist gut. Und ich glaube, das, glaub, das sind viele Probleme. Mhm. Ich glaube, es gibt in jeder sozialen Schicht und auch in jedem Milieu gibt es und auch in jedem Staatssystem. Das ist mhm. ja alles. Da gibt es überall Probleme und ich glaube, ähm, man muss die halt irgendwie alle bekämpfen und sie alle wirken zusammen und ergeben mhm. dann die Welt, die wir gerade finden. Und jeder muss natürlich sich selbst dann entscheiden, was für ihn individuell aber am wichtigsten ist. Mhm. Zum Beispiel würdest du jetzt sagen, hey, es sind die Armen, wo das Problem größer ist, vermute ich mal. Jetzt zum Beispiel im Vergleich was zu den Reichen. Und du würdest mehr vom Gefühl sagen, ja, bei den Reichen ein bisschen mehr. Und mhm. das ist okay. Ich glaube, gerade dieses dieses, diese Schwerpunktlegung ist immer gut. Und ich glaube, da ist auch oft so bei Diskussionen, dass man nie total sagt, nur das eine oder nur das andere, mhm. sondern es gibt immer, jede Seite hat immer ein bisschen recht. Mhm. Die Frage ist nur, wie sehr denkst du ja. dann, dass das eine richtig ist und dass das andere genau. richtig und, ist? Und
1: das, was du meinst, also du, du gehst ja letztendlich darauf aus, dass zum Beispiel, also Leute wie Lukas zum Beispiel, ihr, ihr schraubt ein bisschen oben, während Leute wie ich ein bisschen unten schrauben. Genau. Und mhm. das ist genau das, was ich mir eben auch so im politischen Diskurs wünsche, dass, dass man so war es teilweise halt im 19. und 18. Jahrhundert, dass man, mhm. dass man gesagt hat, okay, ich kann deine Meinung, also du Linker, ich kann deine Meinungen zwar überhaupt nicht leihen, aber ich weiß, dass es dich irgendwie hier geben muss in dieser mhm. Gesellschaft und wir koexistieren dann halt friedlich miteinander. Genauso wie man gesagt mhm. hat, okay, du Rechter, ich mag dich nicht, aber auch dich muss es geben. So, du führst die Fabriken oder was auch immer. Ne? Wir, so. Super, klasse. <lacht> naja, na, du, du, du sorgst Lass dafür, die dass. Soll Die sorgen zum Beispiel dafür, dass nicht, das Recht jetzt automatisch irgendwie Firmenbesitzer sind, sondern ja, Linke, alles, alles Arbeiter. Wir gehen mal vom historischen Bild irgendwie aus. Ähm, letztendlich irgendwo sorgen ähm, die Leute in der Regierung dann zum Beispiel auch dafür, dass Straßen gebaut werden, dass Schulen mhm. gebaut werden. Für dieses Sozialsystem, was wir haben. Na, das sind ja die da oben. Ne? Das sind ja die. Und deswegen so, zu sagen, die Reichen kontrollieren alles. Warum gibt es denn Hartz ja. IV? Warum mhm. werden die Leute dann immer wohlhabend am Durchschnitt? Weil mhm. wenn die alles kontrollieren, dann hätten sie auch einfach sagen können, bleib da, wo ihr seid. Oder wir. Ich fange an, mich zu wiederholen, aber das ist halt. Ja. Manche Leute geht es halt zu langsam. So. Ich, verstehe ich, auch, ich, glaub, ich verstehe auch, das glaub, dass ja. es zu langsam geht, ja. aber man muss. Also, und das, das ja jeder von uns, wenn man so dieses historische, also wenn man in der Geschichte reflektiert, so kein Umbruch ging, so mhm. von jetzt auf null. Ja. Und, Entschuldigung. und äh, nur noch der mhm. Nebensatz. Und, und dass wir das jetzt haben, dass, dass es letztendlich allen Menschen, wahrscheinlich gibt es auch Leute, denen es immer schlechter geht, aber im Durchschnitt, dass es allen Menschen auf der Welt immer besser geht, das hatten wir noch nie. Mhm. Das ist wunderbar. Das muss man eigentlich zelebrieren. Ja. Ne? Mhm. Voll. Aber ich finde ja, jetzt richtig. oben und unten Schrauben finde ich sehr interessant, mhm. weil das
2: Wichtige ist so, wenn man dass sich diese Leute, die oben und die Leute, die unten schrauben und eigentlich ist es viel zu simpel ausgedrückt, es gibt Leute, die links, rechts und überall schrauben, so, wenn man jetzt auf mhm. so Fridays for Future und Klimaaktivisten und alles mit einbezieht, sozusagen die Gefahr ist ja nur die, oder sozusagen das Wichtige ist die, dass all diese Leute in Absprache miteinander sind. Und was genau. zurzeit Zeit oft versucht wird, ist so, dich rüberzuziehen. Komm, lass uns oben zusammenschrauben. Und du sagst, nee, komm, lass unten zusammenschrauben. Ja, und dann bist du mein
1: Feind, so, so, wenn, ja, genau. wenn du es nicht machst. Und ich
2: verstehe, aber ich weiß auch genau, woher diese Angst bei mir kommt. Weil ich habe manchmal die Sorge, wenn du sagst, oh, wir müssen nur unten schrauben und so, dann sage ich so, hey, lass uns in die Mitte kommen. So, danach können wir beide wieder unten und oben weiter schrauben, Aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns in der Mitte treffen, damit wir wissen, okay, wir müssen unten schrauben. Aber das Problem ist, Sozusagen nicht nur unten, weil sonst fängt man an viel zu radikal vorzugehen. Sozusagen. Wenn du denkst, das Problem ist nur unten, dann, über die, dann fängt man an zum Beispiel zu sagen, okay, dann müssen wir denen alles wegnehmen ja. und die müssen ja. irgendwie in so äh, scheiß Situationen reinkommen, dass die keine Wahl haben, ja. als zu arbeiten, weil man sozusagen irgendwie versucht, radikal dieses Problem von unten genau. zu lösen. So. Und genauso äh, ist es voll überstürzt, wenn ich oben die ganze Zeit denke, ich will alle entmachten und allen alles wegnehmen und äh,
1: sozusagen hier enteignen und so, das ist ja auch nicht mhm. auch sozusagen genau. man, über übereilt. Gucken jemand an, welche schraube man, wie viele Schrauben okay, und so ja. weiter. Und wenn man darüber reden kann, das, das wäre wunderbar. Ja, glaub, ja, das wäre das Schöne. Ja. Ne? Und das ist das
2: Schöne an diesem Diskurs. Auch. Deswegen freue ich mich auch, dass absolut. wir
1: drei alle so irgendwie unterschiedliche
2: Perspektiven da reinbringen, weil wir genau wieder diesen, diesen Ruhepunkt schaffen und diesen Punkt, wo wir zusammentreffen und sagen, ey, okay, ich lasse dich unten schrauben, genau. Ich schraube wo auch immer. Genau. Jeder schraubt so da an seiner Stelle, aber keiner sollte sich radikalisieren. So. Und das ist ja, so dieser Grundgedanke, genau. der mich sehr beschäftigt. Ja. Deswegen will ich immer mich mit allen unterhalten, die auf eine andere Position haben.
0: Das ist schön, ja. Natürlich auch ein Thema heutzutage mehr als glaube ich lange zuvor durch die Informationen und die Medien.
1: Aber ja gut, super schön. Ja, allerdings. Ähm, also wir reden jetzt seit zwei Stunden. Zehn. Ich weiß nicht. Ach, kannst du das abmoderieren
0: dann? Ja, ja, ja. Ich habe mir auch schon gedacht, dass. Das, äh, schon eine halbe
1: Stunde habe ich
0: mir gedacht. Ja, ja nein. Eine Stunde ist das Ja, ich habe eigentlich eine, auch eine Stunde, ich, aber dann, dann auf
1: einmal kam das Thema auf und dann habe ich noch jetzt reden wir darüber.
0: Also ich merke auch selbst gerade ein bisschen, wie ich äh, ein
1: bisschen müde bin. Voll, lass. lass ja, kurz okay, kurz dann lass abmoderieren. Ja, dann. Sollen wir eine Pause für dich kurz machen, dass du das besser machen kannst? So irgendwie? Na, ich weiß nicht, weiß okay, ob du, du schneidest. Ich habe so dann viel. Ja. Ähm, also wirklich, ich bin ein Fan davon,
2: wenn wir alles Mögliche drin lassen. Also jetzt, wir können natürlich auch immer wieder Sachen rausschneiden, so, aber ich finde das eigentlich auch authentisch, dass wir jetzt einfach sagen, Leute, wir haben jetzt über zwei Stunden geredet, äh, reicht jetzt auch. Ja,
0: so, ich genau. wünsche euch eine schöne, schöne Woche, Restwoche einfach, oder eine schöne Woche. Aha. Genau, wir können das ja auch sehr gerne... Das Problem ist halt vor allem, wie das dann Leute aufnehmen können. Und äh, ich würde es halt dann wahrscheinlich einfach teilen,
1: ja. in zwei Teile oder Ja, so. wahrscheinlich
0: hört ihr das gerade in zwei Teilen. Ja, gut. <lacht> gut das, okay mhm. Mhm. Spiel die Rolle, <lacht> ja, ja. Ähm, Gut. Perfekt. Äh, dann. Das war unser erstes Gespräch. Unser erster Podcast. Das fand ich für mich persönlich. Das denkt ihr wahrscheinlich sehr ähnlich wie ich. Ähm, sehr, sehr gewinnt. Und natürlich hoffen wir, dass ihr als Zuhörer sehr viel davon auch mitnehmen konntet. Und da auch einige Gedanken waren, die ihr vielleicht schon gekannt habt und vielleicht noch ein paar mehr, die ihr noch nicht gekannt habt. Wenn das so ist, das, das ist das toll. Ansonsten, äh, vielleicht findet ihr bei unserem nächsten Podcast noch mehr und seid dann glücklicher.
2: <lacht> ja, <lacht> viel Spaß gemacht. Ja, genau. Ich glaube, ihr könnt auch ein bisschen lachen, ein bisschen schmunzeln. Ist ja auch nicht zu unterschätzen.
1: Ach, wie wir es auf jeden Fall getan haben. Ja. Ja. Ja.
2: Wir haben erstaunlich viel auch einfach gelacht, so tatsächlich.
0: Ja, ja das war ja. schön. Ja, das ist sehr außergewöhnlich. Gute Zeit. Mhm. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf tschüss, Wiedersehen. Ciao,